0: L'invité de la Radio du Lotus et de la Radio ACAMWR, c'est
1: maintenant. Entrez dans la sérénité et la paix. La paix, la paix, la paix. Bienvenue sur la Radio du Lotus.
2: Bonsoir chers amis et chers amis pour cette nouvelle émission avec toujours notre super invité Fadi. Bonsoir Fadi. Salut Claude, bonsoir à toutes et à tous. Voilà, donc euh, nous reprenons une émission, enfin nous reprenons, nous continuons sur notre lancée par rapport à l'épisode 21 d'il y a un peu plus d'un mois. C'est vrai que c'était le 28 février, on est au 4 avril, donc il y a un espace un peu plus important cette fois-ci. Et euh, avant de commencer cette émission, bon, j'espère déjà que de l'autre côté du micro, vous êtes en forme pour écouter un petit peu tout ça. Et euh, je pense que... Donc... Ah, que J'ai mon... ma batterie qui était un petit peu faible là. Euh... <rire> <rire> euh, Avant de donc de commencer cette nouvelle émission, nous allons vous donner donc la boîte mail de la Radio du Lotus. Donc, c'est contact arrobase, si vous avez des questions à poser ou si vous avez des interrogations à propos de l'émission de ce soir n'hésitez pas à nous contacter donc sur la radio du Lotus évidemment lié à la radio ACMWR voilà ce soir notre ami et moi j'en profite Attends deux secondes Claude qu'est-ce qu'il y a
0: hein et moi j'en profite pour dire aussi aux auditeurs, auditrices euh, de, la, de la clique euh, Manayoga ou euh, Jivapada qui m'écoutent, donc les personnes qui suivent, euh, qui suivent les, les cours de yoga, les enseignements de méditation ou de tantra ou euh, qui, ont, qui ont mon numéro en fait, eh bien, euh, de m'envoyer des messages directement s'ils veulent poser des questions aussi, que ce soit bah, par le biais qu'ils ont en fait. Le téléphone est allumé devant moi, donc que ce soit… Messenger, WhatsApp, euh, WhatsApp euh, ou ouais, euh, Signal, ça, ça fonctionne. à toi, quoi. Voilà, mm -hmm. des... Oui, j'ai des, des remarques que je vous passerai <rire> de la part de certaines personnes. Mais <rire> quand il y, y a des questions, notamment ma compagne qui s'est se baudit de m'entendre du côté radio cette fois-ci. Euh... Mais l'idée, c'est que si vous avez des questions, vous pouvez me les poser directement par ouais. le biais de, de mon contact aussi.
2: De ton contact. D'accord. Donc, ce soir, nous allons parler. Alors, je ne vais pas le donner, euh, n'est-ce pas euh... Donc,
0: en avant, sur l'émission de ce soir. L'émission de ce soir va, en réponse à la sollicitude d'annick nous amener sur un terrain euh, très intéressant et souvent glissant dans tout ce que l'on appelle aujourd'hui le développement personnel, la spiritualité, mais que l'on peut retrouver également euh, au niveau, par exemple, de la morale. Ah, oh voilà Claude. Ouais,
2: ouais, j'ai été coupé euh, par Internet, excusez-moi. Euh, ah, euh, voilà. Voilà, je vilain. sais pas où j'ai été coupé, alors donc… Euh...
0: Bah, en fait, tu t'es arrêté en disant euh, « nous, ce soir de… <rire> »
2: Donc, euh, si tu veux, je peux refaire l'intro en disant que tu vas nous parler donc, des notions d'assaise, de contentement et de volition, hein, qui permettent de comprendre ce qu'est le karma, donc l'acte ou le fruit de l'acte, et de là, toute chaîne de causes et conséquences de la souffrance. Voilà.
0: Ça, c'était, ouais, effectivement, c'était l'émission dernière. Et à partir de cette émission, en fait, il y a eu une question de la part d'une auditrice férue et d'une des pratiquantes avec qui, euh, qui j'entretiens une vraie relation de, de, de discipula ou d'étude, euh, c'est-à-dire avec qui on va explorer euh, des pratiques posturales, mais également des postures mentales ainsi que euh, du travail de méditation. Euh, et donc, elle me posait la question… Une question qui est assez redondante chez les pratiquants, de toutes sortes de traditions, que ce soit, comme je le disais en fait, le temps que tu reviennes, Claude, que ce soit au niveau de l'application d'une morale, euh, d'une religion, d'une discipline, euh, d'une philosophie, et eh bien la notion de volition et de non-volition. Alors, pour définir ces termes, c'est très important quand même de les, de les définir avant d'attaquer, la volition, on la considère... Euh, bon, Aujourd'hui, c'est la notion de « je veux ». C'est la notion de « je veux ». Et ce « je veux », en fait, il remonte très loin. Ce n'est pas forcément le « je veux » de la possession matérielle, ni euh, de la réalisation personnelle. C'est le « je veux » qui est à la source même de tout désir, de toute soif, et qui va générer l'attachement. Et en fait, cette volition, tout comme la non-volition finalement, ne représente pas la notion de lâcher prise. Parce que je ne veux pas, c'est un je veux à l'envers, tout simplement. Donc, les notions de volition et de non volition, en fait, quelle que soit la. On peut avoir une approche, on peut avoir une approche positive de cela ou une approche négative. De cela. Dans la dualité, on va forcément se manifester à travers une, une certaine forme de je veuxisme. Alors, ça peut paraître assez embrouillé, vous allez voir non, que ça, je, va, se ça va se débrouiller par la suite. Vas-y, vas-y. Je,
2: je te coupe, Fadi. Le fait de dire je veux, ça crée pas une espèce de verrou, de blocage oh, pas, pas de blocage, mon terme n'est pas exact, mais plutôt de verrou, de dire je veux à ce moment-là, euh, au de lieu de justement. Euh, voilà, ou de tension au lieu justement de laisser venir les choses à toi
0: Exactement. Bah, là. Oui, alors là, il y a une tension. Et si tu veux, dans le, dans le laisser venir les choses à soi, il va y avoir également une tension. Mais c'est ce que j'aimerais euh, aborder, euh, aborder ce soir en fait avec, euh, avec vous à travers les différentes notions euh, de volition et de non-volition. Donc, lorsqu'on va, lorsqu va aborder la... Lorsqu'on va aborder le « je veux », on va immédiatement se mettre en tension. C'est-à-dire qu'on va se mettre en tension, c'est ni positif ni négatif. On va se mettre en tension, c'est-à-dire que de l'état dans lequel je, je me trouve, de la situation dans laquelle je me trouve, du lieu dans lequel je me trouve, je vais vouloir aller ailleurs. C'est très bien, c'est ainsi que se meut la vie. D'accord Aujourd'hui, je vais vous proposer que... d'examiner plusieurs postures. Par exemple, la posture bouddhiste sur cette question, la posture yogique sur cette question, la posture tantrique sur cette question, d'accord Éventuellement même la posture chamanique sur cette question. Et, euh, et après, je ne suis pas très calé euh, en, philosophie, euh, en philosophie grecque, j'ai quelques notions, en philosophie moderne, j'ai quelques notions aussi. Mais s'il y en a qui veulent apporter euh, des commentaires et la lumière en fait de ces traditions ou de ces réflexions eh ben, elles seront les bienvenues parce qu'elles pourront être mises en dialectique avec les autres. Je t'écoute Claude.
2: Je euh, ben, je sais plus ce que je voulais te dire là, tôt, comme je te non, suis donc, donc... Ça, ça reviendra je après. Ouais,
0: T'inquiète. D'accord. <rire> donc en gros en gros, quelle est le quelle est cette notion de, de volition ou de non volition <rire> Depuis la perspective depuis la perspective bouddhique elle est à la source ou elle fait partie des sources de toute souffrance, de toutes les souffrances et du cycle que l'on appelle le samsara, la transmigration, c'est-à-dire les incarnations, les cycles de naissance et de mort des êtres dans un continuum mental, d'accord, que l'on appelle euh, le samsara, euh, dans lequel le karma, en fait, euh, joue euh, le rôle à la fois de moteurs, de levier, de roues et de moyeux pour faire tourner cette, cette grande, ce grand cycle qu'est la vie avec un seul principe de base, d'accord La cause de tous ces mouvements est l'ignorance, la conséquence de, souci de tous ces mouvements est la douleur ou la souffrance.
2: Mais, euh, attends, je te, coupe, là.
0: Vas -y, vas -y. je te coupe, excuse-moi.
2: Euh... Quel est, est, comment on peut traduire cette notion de karma Et pourquoi sommes-nous soumis en tant qu'humains à ces à trous en somme, si tu veux, comme tu l'exprimes le, tu le, euh, Les individus sur Terre sont soumis à ce type d'acte de, 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 en somme. Euh, mm -hmm. Pour quelles raisons, à la limite Qu'est-ce qui nous a poussés à nous retrouver dans cette situation justement euh, de karma Est-ce que c'est spécifique à la Terre, à notre planète sur laquelle nous vivons. Euh, voilà, pourquoi nous sommes pris dans ce système
0: Alors, je vais répondre d'abord avec les, écla... les éclairages que j'ai moi et ensuite je vais, je, vais donner une, je vais donner une très belle parabole du, du Bouddha sur cette question euh, lorsqu'il a répondu à un des moines, moines féru euh, de, de questions philosophiques et de travail euh, sur ces questions-là. Mmh. Euh, dans un premier temps, si tu veux, étape par étape, pour répondre à tes questions, Claude. Mmh. Karma ou Kama, d'accord C'est mmh. la même chose en sanskrit, et ça représente à la fois les notions d'action, d'acte. C'est également le nom de la déité, euh, du dieu en fait, Kama, le dieu du désir, qui est cette même, qui est cette même volition dont on parlait. Ce Dieu du désir qui, par la suite, va devenir Cupidon dans les traditions, euh, dans les traditions occidentales. C'est celui qui était muni d'une flèche dont la pointe oui. était enduite, euh, d'un filtre, d'un filtre euh, d'amour, filtre pH, d'un filtre d'un élixir d'amour, qui faisait que lorsqu'une personne était touchée, même un dieu, eh bien, la première entité qu'il rencontrait de, de provoquait un amour éperdu chez lui. D'accord
2: mmh.
0: Et Kama, il a, Kama, on a vu en fait, dans la tradition, une fois de plus, il s'agit de. il s'agit de, Qu'il s'agisse de métaphores ou de choses qui aient vraiment eu lieu. C'est pas grave, c'est pas la peine de débattre là-dessus. D'accord Un hindouiste. Oui, oui, non, je suis d'accord. Oui, et, oui. et un occidental va dire oui, ce sont des images ou des métaphores. D'accord, mais c'est pareil, tu vois. Il y a, un hindouiste, il va dire c'est des images, des métaphores que, que Jésus, la croix, le clou, la résurrection, tout ça. Et un occidental va y croire mordicus. Donc. Sortons un petit peu de ces, de ces trivialités et allons plutôt vers la compréhension, je dirais, plus, plus exégète, plus vaste de ces notions. Kama, Kama, il a tout le temps chié dans la colle, quand même. Enfin, pour dire, pour dire c'est très important ce qu'il a fait comme travail, parce qu'il a permis que les êtres développent de l'amour. Mais euh, première fois qu'il tire une flèche, il la tire sur Brahma. Brahma devient fou, amoureux, concupissant, au point de vouloir violer sa petite fille, Rini, D'accord Parce que c'est l'être, il crée un être qui est sa petite fille et il entend de fois moi parce que Kama lui tire une flèche dessus. Et du coup, il commet un acte d'une barbarie euh, ben, dure, hein, tu vois, euh, modalité, euh, modalité euh, pédophile, incestueux, euh, tout ça, tout ça. Ouais, la totale, quoi. Ce à quoi, quoi Rudra, donc la face colérique de Shiva, se met en branle et du coup euh, lui coupe une de ses cinq têtes, ce qui fait que le Brahma se retrouve qu'avec quatre têtes. Et c'est une des raisons pour lesquelles Brahma n'est pas un dieu dont la vénération, en fait, est étendue en Inde. D'abord, il, il a fait ça, et puis après, il a menti, en plus. Alors là, il est tombé au fond du trou, il n'a il a plus qu'un seul temple. Euh, et euh, ça, c'est euh, Kama, ça, c'est une de ses premières... Après, il a voulu... Il a voulu réveiller Shiva d'une méditation pour faire en sorte que son désir permette euh, de féconder euh, Parvati pour qu'ils aient un fils, parce qu'ils avaient encore besoin d'un fils de Shiva pour résoudre un gros problème. Euh, chose qui avait eu lieu déjà avec Ganesh auparavant. Et là, en l'occurrence, il a réveillé Shiva et Shiva, euh, Shiva, dans une méditation profonde, très très furieux qu'on l'ait réveillé, euh, ouvre son troisième œil brûle Kama. Alors le brûle, et le fait disparaître. Euh, ce qui a rendu sa femme très triste et elle a réussi lors d'un plaidoyer à le faire ressusciter euh, mais euh, donc euh, c'est ce qui est à l'origine de la naissance de Skanda ou euh, Kartikeya ou Murugan ça dépend le nom qu'on lui donne en Inde c'est le deuxième fils de Shiva qui est euh, la représentation justement de la force volontaire euh, et un des grands héros de la geste des devas et des azuras indiens des dieux et des démons euh, donc Kama en fait Kama c'est l'illustration même de la capacité de merder avec une bonne intention d'accord dans notre langage commun c'est ce fameux l'enfer est pavé de bonnes intentions ouais. d'accord donc en fait, à la source de la volition, d'accord, tu me disais, mm -hmm. pourquoi est-ce qu'on est soumis à ça Oui, <rire> en fait, pourquoi la... la... C'est une... un chat qui se mord à la queue, parce que le fait même de vouloir agir sur un ordre qui est immanent et transcendant, sur un ordre qui n'a pas nécessairement besoin de volition pour fonctionner, va générer du karma et va générer donc la, le... la mise en mouvement. De toute chose, va faire qu'une action va avoir une conséquence. Cette conséquence va devenir la cause de la conséquence suivante, et ainsi de suite. Pourquoi est-ce que nous revenons Parce que l'explication en est très simple. Lorsque je vais semer la graine d'un fruit dans le sol, nécessairement, par le fait même de la volition inhérente à un végétal, c'est une métaphore, mais c'est une métaphore que l'on peut appliquer également, euh, disons, de façon littérale, par le fait même de la volition d'une plante, la volition d'une plante la pousse à pousser. Elle va pousser, se développer, fructifier, et dans la roue de la loi, dans la roue du dharma, et eh bien, comme les choses sont bien faites, d'accord, comme que l'on appelle Dieu dharma, nature ou intelligence suprême ou peu importe le nom farfelu qu'on va lui donner d'accord et eh bien cette euh, cette loi, cette vérité absolue universelle va faire que seul seul le planteur de la graine va récolter les fruits après quand le fruit il tombe bien mûr et qu'il éclabousse euh, toute la clique qui se trouve autour du planteur. Bon, bah ça c'est une, euh, c'est ce qu'on appelle un dommage collatéral, d'accord Oui. Mais en fait, le karma, le karma est d'une subtilité et d'une subtilité qui est inaccessible à l'esprit. Ce serait la même chose que d'essayer de mettre un Windows Vista euh, sur un ordinateur des années 95. Il pète le processeur lâche d'accord les accès au karma ne sont accessibles qu'à des personnes qui vont avoir fait un travail préalable alors des bodhisattvas des bouddhas des militants des yogins, d'accord des chamanes peu importe en fait mais qui vont avoir fait un très très grand travail d'abandon de lâcher prise
2: et est-ce que tu arrives à l'interrompre, ce karma Ou tout moins, à, le, à arrêter, justement, cette…
0: Tu dois l'épuiser. Tu dois l'épuiser. Ah oui, oui c'est nécessaire de l'épuiser. Alors, ça, c'est… Ça, ça veut dire quoi, exactement,
2: l'épuiser Ça, c'est quelque ça chose
0: qui, a, qui est commun à toutes les philosophies, d'accord, que j'ai pu étudier, qu'elles soient occidentales, ouais. qu'elles soient chamaniques, qu'elles soient orientales, si tu veux, tu ne peux pas partir du resto sans avoir payé la facture. D'accord. Tu vois, tu dois l'épuiser dans le sens où… Il est nécessaire, même lorsque tu en as pris conscience, il est nécessaire de finir de régler euh, les fruits du karma. Donc, tu... Généralement, ce qui se passe, en fait, c'est que tu en viens à un état d'acceptation dans lequel tu, tu ne vas pas générer plus de karma en essayant vainement de te défaire euh, de celui que tu as déjà accumulé. Et ça, ce sont des niveaux de conscience. Ce, ceux dont tu parles souvent, tu vois, qui sont chers à ta... À ta philosophie, euh, Claude, les niveaux de conscience. Quand tu accèdes à des niveaux de conscience que toi tu appelles métaphysique, d'accord, donc mm -hmm. plus élevé, plus vaste, plus large des états oui. de conscience élargis. Eh bien, dans ces états de conscience élargis, il devient plus facile d'accepter les choses et donc de lâcher prise. Donc ça nous emmène sur un deuxième. Le... C'était le deuxième sujet que je voulais aborder, mais il est très important en fait qu'on l'aborde dès maintenant et qu'ensuite on voit les points de vue des différentes traditions et philosophies euh, que j'étudie euh, ou que je transmets euh, dans, les, dans les cours d'hiver et les, et les événements et les retraites et les ateliers. Alors, dans la notion de, dans la notion de volition, non-volition, d'accord Je veux, c'est la même chose que je ne veux pas, c'est la même chaussette à l'envers.
2: D'accord euh, on, on peut dire que, que c'est l'aspect négatif euh, oui, je, oui. Je, ce sont Volition la polarité,
0: positive et non-volition non négative Exactement, ce que disait le Bouddha c'est-à-dire, je veux des choses qui n'ont pas lieu d'accord, et j'en suis frustré, j'en conçois de la douleur, de la souffrance et je ne veux pas des choses qui vont quand même avoir lieu malgré mes efforts et j'en conçois de la douleur, de la souffrance d'accord et de la frustration Donc en fait je veux, je ne veux pas, c'est la même énergie c'est exactement la même énergie et c'est pour ça que l'on tourne toujours autour du pot et c'est pour ça que pour répondre à, à ma chère Annick, dans la pratique, dans la sadhana, dans la pratique du yoga, dans la pratique du tantra, dans la pratique des différentes philosophies orientales euh, dans lesquelles on s'inscrit, la volition, le désir, la soif matérielle, euh, concupiscente, de plaisir, de sensualité, de sensorialité, est traitée au même titre, est traitée avec les mêmes outils que la soif de non-existence, la soif de disparition, la soif d'annihilation de l'être, de macération, euh, d'assaise, de coups de fouet dans le dos euh, et de, euh, de comment on appelle ça euh, pom, pom, pom Ce sont des pratiques de des pratiques en fait d'auto euh, d'auto affliction du corps.
2: D'autoflagellation, tu veux dire
0: dauto D'autoflagellation, voilà. D'autoflagellation, d'autotorture. Ouais. Ce sont les mêmes choses. Ce sont les mêmes choses. C'est juste deux faces d'une même médaille. Dans un cas, elles mènent... Bah, f... Dans un cas, elles vont mener au dégoût de la vie. C'est-à-dire qu'il va falloir toujours plus pour satisfaire la concupiscence. On ne se satisfera jamais. Jamais. On ne sera jamais satisfait. Que ce soit de la drogue, euh, de la sexualité... Euh, des, des desserts, de la nourriture, de, de, la, de la possession matérielle, de tout ça, on ne se satisfait pas. Et c'est pas dur, parce que tout ça relève d'un espace qui, alors là, on rejoint la neuroscience, d'accord Donc, on rejoint des sciences qui partent depuis la neurologie, la psychiatrie moderne, et qu'on appelle aujourd'hui les neurosciences, d'accord Tout ça, ça part d'un cerveau qui est un cerveau basiquement reptilien, jusqu'au mammalien à peu près. C'est très simple, hein vous mettez n'importe quel animal hors de son contexte naturel dans lequel il doit lutter pour, euh,
2: pour, survivre. pour survivre,
0: vous lui donnez à bouffer, d'accord Il ne se régule pas. Plus en met, plus il en prend, et va perdre très vite la ligne jusqu'à devenir obèse et, euh, et crever de ça. Et il s'agit de la même chose dans la soif de non, dans la non-volition. D'accord Dans la soif de non-existence, dans la soif de non-désir, dans la soif de non-sensualité, de non-sensorialité. Pourquoi Parce que les macérations, les autoflagellations, les, euh, les assaises, euh, les, les, les affamements, euh, toutes ces choses-là ne vont mener qu'à une seule chose, au dégoût.
2: Et à la souffrance. La vie
0: elle-même. Il y aura de la souffrance, bien entendu, et il y aura un dégoût de la vie.
2: Alors, euh, ah, où se trouve non. le point d'équilibre dans tout cela
0: Allahu Akbar, Claude. es trop fort. Hein. Allez hop, on arrive sur la juste, la voie <rire> du milieu, la justesse. D'accord Oui. Et cette justesse, bon, c'est celle qui est prônée par Bouddha et c'est celle qui peut être prônée de différentes façons, en fait, par le yoga et par le tantra. On va, on va l'aborder, mais par contre, ce que j'aimerais activer d'abord comme compréhension avant qu'on s'engage sur ces chemins de l'exploration des philosophies dont je vais vous parler ce soir des philosophies, des disciplines des courants, des traditions, peu importe le nom qu'on leur donne c'est comprendre que la notion de lâcher prise existe dans un autre spectre existe sur une autre barre de dualité de polarité négative positive d'accord qui requiert attention, quelle est la condition sine qua non du lâcher-prise
1: hmm,
2: Très bonne question. Euh, du lâcher-prise. Tu as, as une idée de réponse, Claude Non, ça ne me vient pas à l'esprit spécialement.
0: D'accord, tu vas voir, ça va, te paraître, ça va te paraître très con quand je vais le dire. La notion, la condition sine qua non du lâcher prise, c'est de tenir quelque chose. C'est l'attachement. C'est l'attachement qui est la, la condition sine qua non du lâcher prise. D'accord Oui. Ma chatte qui est en train de, de boire au poignet dans ma tasse d'eau. Écoute, euh, <rire> fais-toi plaisir ma grande. Et on fout foutre partout après. Ça, c'est pas possible ce chat, je te jure. Um, la notion, la, la notion fondamentale pour pouvoir lâcher prise, c'est d'abord d'être
2: en tenue de quelque chose. Et c'est là, là où… Oui, mais lâcher Alors, attends, attends, je te coupe, parce que le, lâcher prise, je suis tout à fait d'accord, c'est le fait le, d'essayer le de, de se détacher de quelque chose que a, pour lequel on s'est attaché. Mais oui. euh, dans la vie que nous menons euh, en tant qu'être euh, incarné, euh, on est soumis continuellement à des attachements.
0: Alors, ça, c'est quelque, quelque chose de très juste, Claude, et cette soumission à ces attachements, d'accord, que l'on vit basiquement depuis le moment où on t'a dit « Toi, tu t'appelles Claude. » Oui. D'accord mm ?« -hmm. Nama », en sanskrit Nama », le nom ou la nomination. Et tu es ceci, « rupa la forme à laquelle on va associer des qualités. Un garçon, blond, brun, grand, petit, potelé, euh, intelligent, bête comme ses pieds, peu importe en fait. D'accord cette, cette forme, elle a des qualités et des attributs. Et donc, et donc nama et rupa, c'est dingue hein, quand même. Une fois qu'on qu a abordé la philosophie et les enseignements du Bouddha euh, comme il faut, c'est vrai que c'est difficile de trouver une faille en fait à cette... Euh, à cette approche. C'était un être brillant, on, on l'appelle le grand physicien, le grand médecin, en fait. Il, euh, il définit et il définit, il diagnostique la maladie, et ensuite, il donne le remède. Donc, Nama et Rupa sont les, les bases de l'attachement. D'accord mm -hmm. Et en fait, cet attachement, euh, effectivement, il va nous mener nécessairement à, une, euh, à un besoin, à une nécessité de lâcher prise. Pourquoi Parce que sinon, on va être, euh, on va être euh, comme un animal de bas dont on, dont on surcharge, le, dont on surcharge le, le fagot. Tu vois, on va arriver à un moment où on en aura tellement sur le dos qu'on ne pourra pas. Mais ce processus de lâcher prise, il existe naturellement, il existe naturellement, il existe instinctivement, d'accord Et c'est celui qui nous permet de survivre. Comment est-ce qu'il a lieu Est-ce que tu es... Encore l'adolescente que tu étais quand tu avais 16 ans.
2: Non, parce que tu évolues de toute façon dans, dans ta ligne de vie. Oui, ça fait partie de toi, ça c'est certain. Et exactement. Bon, Il si
0: prend... y, y a plein de trucs que tu as lâchés.
2: Si on prend sur un, si tu veux, d'une façon linéaire, obligatoirement, toutes ces étapes-là, elles sont en toi, obligatoirement.
0: Et elles sont en toi et en même temps, elles ne sont plus avec toi. Tu vois ce que je veux dire Oui. Elles... En fait, si tu veux, moi, tu vois, de, de cette adolescence, j'ai gardé tout un tas de choses, tout un tas de choses formidables, d'accord Mais euh, j'ai lâché, euh, je ne sais pas, moi, ma, ma coupe de cheveux foireuse que j'avais à l'époque. Et, euh, <rire> et puis, euh, tout un tas de choses, <rire> tout un tas de choses, d'accord J'ai encore du mal sur certaines choses, comme le besoin de provoquer. Ou... Mais, mais globalement, globalement, en fait, je ne suis plus ça. Donc, j'ai lâché prise sur les choses qui ne sont plus utiles naturellement. C'est un processus qui a lieu naturellement, qui a lieu instinctivement.
2: Alors, attends. Euh, justement, si, si tu lâcher de, de lâcher prise, est-ce que tu peux le que...
0: Oui, voilà. Ben, putain, la vache, on est en train de... C'est de la télépathie induite. Ok. On rigole depuis, depuis une semaine avec Nolwenn, parce que si tu veux, le, ce qu'elle s'apprête à me dire, je le dis avant qu'elle le prononce. Et euh, c'est en train de... C'est ça exactement. C'est-à-dire, comment est-ce que tu peux provoquer ce lâcher-prise Tu peux provoquer ce lâcher-prise, Claude, en prenant conscience des espaces d'attachement dans lesquels tu vis constamment.
2: Voilà, mais c'est ça le problème, c'est prendre conscience. Et c'est très compliqué. Alors,
0: du coup, on va probablement passer sur un petit espace d'études euh, de la, de la perle, de la perle de l'enseignement du Bouddha. Si ça vous dit, ça, ça s'appelle, ça, ça, me semble être, ça me semble être justifié dans le cadre de cette, de cette émission sur la volition et la non-volition. Et cette, cette, cette partie de son enseignement, c'est ce qui suit les quatre nobles vérités et c'est ce qui suit le chemin octuple ou la voie du milieu, justement. D'accord C'est ce qui vient donner le corps de l'explication. C'est la partie la plus importante, en fait, de l'enseignement du Bouddha. Et c'est ce que l'on appelle la chaîne de la production interdépendante et conditionnée. Travitya samutpada Et donc, on va partir de cette, euh, on va partir de cet espace ou de cette, de ce postulat, d'accord, que la base de tout, la cause de tout dans notre karma euh, global, c'est l'ignorance. Là-dessus, je pense que la plupart d'entre nous peuvent s'accorder sur le fait que ce soit l'ignorance. L'ignorance mmh. de notre condition, l'ignorance du sens de la vie l'ignorance de là où on doit aller, l'ignorance de notre propre identité, l'ignorance de ce qu'on veut faire de cette identité au monde.
2: Et l'ignorance d'où nous venons aussi.
0: L'ignorance d'où nous venons. En fait, toute ignorance, toute ignorance va être causale. Mmh. Et la conséquence de tout ça, c'est la douleur, la souffrance. Mmh. Okay, c'est une notion bien souvent traduite comme étant, euh, comme étant misérable. Oui, c'est la, la misère, en fait. C'est la misère. Mais, euh, mais c'est une, une souffrance qui est simplement factuelle, en fait. Elle n'est pas, pas bonne, elle n'est pas mauvaise. C'est la souffrance qui est factuelle parce que c'est le carburant de cet univers.
2: C'est le carburant nécessaire. Chien, Sarah. Elle est nécessaire. La, euh, elle
0: est nécessaire. Elle est plutôt, elle est plutôt, elle est plutôt euh, la, condition, la condition immédiate ou la, la conséquence immédiate. Elle n'est pas nécessaire. Elle n'est pas nécessaire. Elle est nécessaire à ce que tout ça fonctionne. Mais faut partir de l'idée que si à un moment on décide de rompre avec cette chaîne, d'accord Oui. Eh bien, euh, on va forcément aller dans un endroit où il n'y a plus de souffrance. Et cet endroit, c'est ce que l'on appelle le nirvana.
2: C'est-à-dire Ou
0: Nirvana. Le Nirvana, c'est un lieu où il n'y a ni chaud ni froid, ni haut ni bas, ni bien ni mauvais, ni perception, ni imperception, ni conscience, ni inconscience il n'y a plus rien. C'est la cessation totale.
2: Est-ce qu'on on peut l'atteindre par l'éveil peut-être ou par euh, l'illumination
0: il, il, il y a plein de voies distinctes. Mais euh, est-ce qu'on
2: l'atteint après la mort justement
0: Bah non. Après la mort, tu repars, tu repars faire un tour de manège. Enfin, ça C'est es...
2: vraiment une obligation ça, de, justement de repartir de faire un tour sauf de si manège. Tu
0: as sauf si tu as travaillé de façon très très ardue sur ces notions. Tu peux l'atteindre de manière momentané, tu peux l'atteindre de manière artificielle. Il y en a beaucoup d'entre nous qui l'atteignent de plein de manières, en fait. D'accord ouais. Moi, pour, pour partager une expérience, une expérience qui m'est très... qui est très, très intime, dont je euh, ne vais pas évoquer les, euh, les circonstances, lorsque il m'a été donné de m'établir dans cette euh, cessation totale pendant, euh, pendant quelques instants, D'après moi, ça a duré une éternité. Bah, effectivement, il n'y avait plus de temps là-bas. Euh, mais ça a dû plus tourner autour de quelques minutes, euh, grand maximum. Eh bien, lorsque je suis revenu de cet espace, Claude, euh, j'ai passé, euh, passé une semaine à remettre les pièces du puzzle euh, ensemble.
2: Oui, c'est assez.
0: une semaine, une semaine à essayer de comprendre ce qui se passait. J'avais des prémonitions de ce qui allait se passer dans la journée. D'accord J'en faisais, ouais. faisais part à ma sœur, j'en faisais part à ma sœur. C'est-à-dire que je lui disais, écoute, Élise, il, il va y avoir cette conversation à tel moment, avec telle personne, je ne sais pas qui c'est, je ne sais pas dans quel contexte ça va avoir lieu, mais c'est ceci qui va être évoqué. D'accord S'il te plaît, fais bien attention pour, pour m'aider à comprendre que je ne suis pas fou. Et, euh, et effectivement, ça c'était à 7h du matin, quand à 14h euh, avait lieu cette conversation, voilà, à plusieurs reprises, il y a plusieurs personnes autour de moi qui ont terminé avec euh, la, mâchoire, euh, la mâchoire inférieure pendante, d'accord Et moi, moi qui, était, euh, qui était en train de, de sérieusement me demander euh, si tout ça avait un sens ou si tout ça était réel, eh bien, ça me, ça me tranquillisait petit à petit et ça me permettait de refaire, euh, entre guillemets, euh, de, refaire les, de refaire les liaisons électriques, quoi.
2: Est-ce que tu voilà. as vécu là C'était plus un déplacement, à la limite, je dirais pour moi, ça serait plus un déplacement du champ de conscience
0: euh, Non, parce que là, il n'y a plus de champ de conscience en fait, C'est ça ce que je veux dire c'est que le Nibbana, le Nibbana c'est un lieu où il n'y a ce, rien. Ce n'est pas, pas qualifiable. Ce n'est pas qualifiable parce qu'il n'y a ni rien ni tout. Et il n'y a plus. <rire> c'est ça le truc. Il n'y a plus d'accord je vais te lire la définition du Nibbana. je vais te lire la définition du Nibbana par euh, par le bouddha ce qui permettra en fait d'en avoir une euh... alors bon une des C'est une, idée. une des... oui c'est une des traductions que je trouve euh, que je trouve relativement chouette titre où est elle où est elle oui parce
2: alors... que
0: c'est hum. chagrin, hum. donc là il y a la chaîne, il y a la, il y a la, il y a la production conditionnée et interdépendante. Voilà, Bouddha dit car il existe, mes chers amis, un domaine où il n'y a ni terre, ni eau, ni feu, ni vent, ni espace, donc aucun des cinq éléments, ni conscience, ni néant ni perception, ni absence de perception, ni ici, ni là, ni soleil, ni lune. Dans ce domaine, on ne va ni ne vient, on ne meurt ni ne naît. Ce domaine est dépourvu de fondement, de progression et de support. Ce domaine, je le nomme fin de la douleur. Je le nomme nirvana ou nibbana. C'est vers lui que je vous invite à aller avec moi. Ce qu'il faut comprendre, c'est que il résulte, il résulte d'une vaillance, d'une bravoure et d'un courage sans nom. Que de renoncer à la souffrance pourquoi parce que la souffrance est notre zone de confort la souffrance est tout ce qu'on connaît et même si parfois on croit qu'elle est intolérable qu'elle est au delà des mots au delà du supportable et que l'on pense par exemple à y mettre fin en mettant fin à sa vie on repart de plus belle dans un cycle que l'on appelle le continuum mental on continue d'alimenter cet enchaînement des effets et des causes, au lieu de le briser. Que ce soit par le suicide, ou l'isolement, ou la négation de la réalité, ou, ou la vautrade dans la fange de la concupiscence et, euh, et de l'hédonisme, on ne, on ne brise pas la chaîne, au contraire, on continue de la renforcer, on continue de l'alimenter. Et c'est pour ça que énormément de gens sont en souffrance aujourd'hui. Parce que partout où ils tournent le visage, c'est la souffrance. Il n'y a, a aucune alternative, en fait. Que tu jouisses, tu souffres. Que tu jouisses pas, tu souffres. Que tu, que tu te flagelles, tu souffres. Que tu flagelles pas, tu souffres. Donc il y a une recherche, il y a une recherche aujourd'hui très, très forte. D'accord Dont le New Age, euh, un mouvement discutable, mais, euh, mais admirable en soi. Parce qu'il a permis de mettre à disposition d'énormément de gens des outils, des traditions. Il a permis la récupération d'énormément de textes qui étaient en train de devenir euh, complètement euh, obscurs ou perdus. Et, et donc, euh, c est, c est ce mouvement-là actuel, c'est celui de la recherche d'une solution. Et la solution, bien évidemment, elle n'est pas, pas de la... Elle n'est pas du... Alors, flûte, du goût. Elle n'est pas du goût de tout le monde. D'ailleurs, elle est du goût de personne, en fait, en règle générale. Pourquoi Mais, euh, Parce que, que l'on souhaite, en souhaite un paradis, tu vois. Vas-y, je t'écoute. Euh,
2: simplement pour te, pour te dire, ce que tu as vécu, là, ton expérience qui a duré quelques minutes et qui, pour toi, euh, avait plutôt l'impression d'une forme d'éternité, est-ce euh, que, tu je, je dirais, est-ce que c'est… Pour vivre définitivement dans cet état-là ou c'est juste euh, une façon comme une autre de, de franchir une étape
0: euh, Moi, de ce que j'ai vécu, Claude, il n'y a plus d'étape après. Hein.
2: C'est fini. Oui, mais tu es revenu. Je veux dire que tu n'es pas resté dans cet état in inéternum.
0: Oui, j'ai trempé, ouais. Trempé les fesses. Euh,
2: voilà. Mais est-ce que c'est, est, est -ce que c'est justement un but en soi ou, ou pas?
0: Je ne saurais dire pour l'instant. Moi, moi, ce que ça m'a permis de, de faire comme, comme, perspective, et ça, ça s'est suivi avec euh, les autres fois où j'ai touché du doigt cet état, euh, c'était dans des espaces de méditation, de pratique profonde. Oui. Euh, D'extase aussi. Mmh. D'accord? D'extase, un extase dans lequel, duquel tu retires la joie. C'est ce que l'on appelle les quatre dhyana, les quatre états de méditation dans le bouddhisme, d'accord Et c'est ce que l'on appelle des samadhis en yoga. Et ces samadhis différentes, tu vois, sont, euh, sont des espaces, en fait, dans lesquels, petit à petit, il y a de moins en moins d'artifices. D'abord, il y a une joie indicible, après la joie indicible, il y a simplement la présence, ensuite, il n'y a, a plus rien, il n'y a, a plus perception, il n'y a plus imperception. Et pourtant, ce n'est pas de la torpeur. D'accord C'est ce qu'on appelle aussi euh, en, en yoga ou en Advaita Vedanta, « Turiya le quatrième état. » Celui dans lequel tu peux toucher du doigt la conscience du sommeil profond, la conscience de l'inconscience. Donc, j'aimerais sortir des concepts fumeux pour essayer, de des, euh, pour essayer de donner des assises très pratiques, très pragmatiques à ça, euh, Claude. vas-y. En, vas en gros, ce sont, ce sont des états, si tu veux... Ce sont des états dans lesquels n'importe qui a déjà goûté. Je vous en ai déjà parlé dans de nombreuses émissions. N'importe qui a déjà goûté à ces espaces-là. Le problème, c'est qu'on y goûte de manière tellement, tellement brève. Parfois, c'est vraiment juste un... comme ça. Euh... Que... que bien souvent, on en est un petit peu perturbé. C'est comme si on avait un petit frisson dans le dos. Et on revient vite à la réalité en disant euh, « Non, j'ai du, du délirer. C'est passé un truc, j'ai pas compris. Et on le laisse de côté. Mais tout le monde a connu ça. Le, le moment où, d'un seul coup, tu, tu t'absorbes dans l'observation d'un paysage, d'un animal, d'une plante, d'une couleur, d'un tableau, euh, d'une musique, dans l'observation d'un animal, par exemple, qui vit sa, son animalité euh, de manière totale, absolue, euh, ça c'est pour les parties euh, de la beauté, mais c'est également, euh, également des moments où la douleur est telle qu'on se sent disparaître, qu'elle devient tellement grande, que la compassion, la souffrance, l'empathie deviennent tellement grandes qu'on qu a l'impression de, de disparaître en fait dans cette souffrance. Tout ça ce sont des espaces dans lesquels on, on va s'approcher doucement des limites du territoire, euh, du, territoire du connaissable. Et, et, et le niban, ce n'est pas quelque chose de descriptible. C'est ce qu'il rend si unique et propre à chacun, en fait. Et pourquoi est-ce que c'est difficile Pourquoi est-ce que ça requiert de la bravoure Pourquoi est-ce que ça requiert une décision ferme Pourquoi est-ce que cela requiert une volition C'est là où je voulais, où je voulais en venir. C'est qu'il y a un besoin de volition de base pour lancer la fusée. Pour que la fusée prenne la direction de l'étoile, de la lune à atteindre. Cette volition, elle ne sert qu'à ça. Elle ne sert qu'à amorcer. Le danger dans cette volition, c'est de s'accrocher. C'est de s'accrocher à la rampe de lancement. D'accord Là, je m'accroche à la tasse parce que la, la, la chape va finir par la faire tomber. Et qui qu'elle raconte Oh, et bien voilà, c'est gagné <rire> <Pardon>. <rire> la volition de la chatte a renversé la flotte sur le parquet euh... Euh, bon, donc, du coup, <rire> donc du coup chiffon à la main chiffon à la main en fait la la, la, la volition elle va servir à l'amorce elle va servir à l'amorce elle va être nécessaire pour mettre en branle euh, l'aspiration de tout pratiquant l'aspiration de celui qui désire se détacher, se libérer euh, à, de sortir de la de, de sortir de la condition dans laquelle il se trouve une fois que cette aspiration elle est mise en branle on a besoin d'entretenir un petit peu cette volition cette par des pratiques une fois que les pratiques et que la compréhension sont devenues expérientielles eh bien il n'y en a plus besoin pour ça, je vais reciter encore une fois, euh, encore une fois Siddhartha Gautama, le Bouddha historique, qui explique, qui explique à ses disciples la doctrine, le Dhamma que je vous transmets. On peut le comparer à un radeau. Ce radeau, il a pour but de vous emmener de l'autre côté de la rive. Vous êtes sur la rive de la souffrance. Et vous voulez aller sur la rive de la libération. De la libération, pas de la jouissance, attention. Parce que la jouissance est souffrance. Parce que la fin de la jouissance génère de la souffrance et qu'ensuite, elle génère de la souffrance encore une fois pour pouvoir atteindre de nouveau la jouissance et le cycle repart, boum badaboum d'accord Comme un joli serpent qui se mord la queue. Donc en fait, il explique. La doctrine que je vous transmets, si pure, si belle, si... si amourable soit-elle, parce qu'on peut en tomber amoureux de cette explication du monde, elle rassure, elle, elle permet de cesser les questionnements, elle permet de donner un sens à notre vie. Eh bien, si on l'assimile à un radeau, cette doctrine, une fois que vous avez traversé et que vous êtes arrivé de l'autre côté, à la cessation de la souffrance. Qu'est-ce que vous en faites de ce radeau Et c'est là qu'il prévient ses disciples en disant « Attention à ne pas vouloir emporter le radeau avec vous, bande d'abrutis <rire> !» Une fois que tu l'as fait traverser le radeau, mais tu le laisses, tu le laisses. Au mieux, tu essayes de le renvoyer vers les autres, D'accord Au pire, tu le laisses partir à la dérive. Parce que tu n'en as pas besoin, parce qu'il devient une charge. Et c'est là la clé et le fondement de la compréhension de l'abolition et de la non-volition et de leur résolution. Leur résolution passe par une compréhension de la notion de lâcher prise, qui est déjà le sujet d'une émission euh, que l'on avait faite euh, il y a quelques temps, je ne me, euh, me souviens plus quand, mais il n'y a pas si longtemps en fait. Je crois que c'était... Euh, en fin d'année euh, 2021.
1: 2021.
0: Et donc, donc, ça nous amène, en fait, ça nous amène sur, euh, sur cette... Euh, ça nous amène sur cette notion de comment est-ce que ça fonctionne, l'abolition et la non-volition. Alors, selon la perspective, selon la perspective bouddhiste, d'accord, l'abolition est nécessaire pour mettre en branle le la cessation de la souffrance, mais qu'ensuite, ensuite, il, il y a un vrai, il y a un véritable appel de l'être à se calmer, à descendre, à s'asseoir en lui-même, à atteindre son centre, en comprenant que toute chose dans cette réalité duelle à sa limite et que dès qu'on franchit cette limite on enclenche l'aspect négatif l'aspect polaire de cette chose et il n'y a pas de notion de péché il n'y a pas de bien ou de mal d'accord ou de gratification euh, quelconque il y a factuellement le fait que lorsque ma compassion devient invasive pour l'autre pour moi-même, eh bien, ce qu'il est nécessaire de créer, c'est un saint détachement. C'est une acceptation de la condition de celui qui génère cette compassion, cette empathie. Et donc, du coup, une cessation de l'aide, du soutien, de l'accompagnement. C'est quelque chose avec lequel je bataille, par exemple, euh, avec ma très sainte mère. Qui, qui parfois veut sortir les gens de leurs conditions malgré eux. Veut les sortir de leur douleur malgré eux. Et à un moment, je dis « Mais tu ne récoltes, tu, tu ne vas récolter, maman, que des esclandres, des critiques acerbes, euh, voire même de la violence. Tu, tu vas récolter de l'agressivité en face. Face à ton, à ton désir de bien faire. » Donc à un moment, le désir de bien faire, la compassion, l'empathie, même envers soi-même requiert que l'on lâche l'affaire. Un saint détachement. J'ai la, la tête qui turbine. Je, je vais donner un exemple simple, d'accord J'ai la Vraiment. tête qui turbine comme une dingue. J'ai la tête qui turbine complètement, d'accord C'est-à-dire que j'ai un mental oui. qui est incapable de s'arrêter. Oui. J'ai essayé, essayé par divers moyens intellectuels d'atteindre l'arrêt de ce mental. Ça ne fonctionne pas. Eh bien, je vais trouver un autre moyen. Il fonctionne ce mental Ok, il fonctionne. Qu'est-ce que je fais Moi, dans la tradition dans laquelle je m'inscris, la tradition des, des Sarasvati, des swamis de, de l'Inde, eh bien, on a ce que l'on appelle le mantra d'Iksha, c'est-à-dire la, la transmission initiatique d'un mantra. Eh bien, je recommande à certaines pratiquantes, pratiquants autour de moi, d'utiliser de, un mantra. Un mantra qui va permettre au mental de continuer de turbiner, parce que c'est son modus operandi, c'est point barre, d'accord S'il s'arrête, il meurt. Et si s'il meurt, tu meurs avec. Donc du coup, boom, un mantra. Et plutôt que de le laisser, ce mental, tourner et turbiner sur des sujets qui n'aboutissent à rien, eh bien, il va turbiner sur quelque chose de plus vertueux, et peut-être qu'à un moment, ça va le mener à un espace de ralentissement, voire de cessation. Mais en tout cas, en bouddhisme, on, on, considère, le, on considère mana, l'esprit, qui a donné le nom de, de, de mon projet aussi, mana yoga, on considère mana comme, comme un éléphant. C'est un éléphant, il est furieux, <rire> tu ne vas, vas pas essayer de le contenir avec des cordes. Ou tu ne vas pas essayer de l'embrasser avec tes bras. C'est un éléphant, un éléphant. Ce que tu peux faire, c'est éventuellement t'éloigner euh, de la zone, de, de, la zone de, de tempête dans laquelle il va tout défoncer. Trouver un espace de repli. Donc Mais... ça, c'est... Au niveau de la compassion, je vais donner un autre exemple. D'accord Je vais donner un autre exemple, par exemple. Euh... Bien. Euh, tiens, un exemple d'actualité là, qui commence, déjà, qui commence déjà à générer un désintérêt manifeste de la part de tout le monde, parce que de toute façon, nous sautons, euh, sautons d'un esclandre d'une nouvelle à une autre, d'accord Donc la guerre en Ukraine qui, il y a quelques semaines, était oulala là là, la lit, la loue au centre de toutes les attentions, et là qui commence gentiment à être remplacée par les élections présidentielles, après avoir été doucement évincée par l'augmentation du prix de l'essence, et TC, merci les médias qui n'ont toujours pas décidé d'accepter leur rôle décisif dans les véritables problématiques que sont euh, le fait que la planète nous devienne de plus en plus hostile parce qu'on n'arrête pas de chier à tour de bras dessus. C'est pas grave ça, euh, je, je vais pas dériver, d'accord Mais je vais prendre l'exemple de la guerre en Ukraine. C'est
2: un vrai et problème juifiais, ouais.
0: Oui, bah, c'est une, une dérive qui est classique, mais, euh, mais après, elle peut, elle peut dériver très longtemps. C'est un exemple de, de vriti, ça, de circonvolution du mental. Le truc, c'est que si tu veux, ça te pose un vrai problème, la guerre en Ukraine D'accord je, je C'est un tu général, d'accord Ou je vais le diriger vers moi. Ça me pose un vrai problème, la guerre en Ukraine Ok, si ça me pose un vrai problème. Je prends mes clics, mes claques et je vais en Ukraine. D'accord Et je vais voir ce que je peux faire directement de manière à ne pas laisser cet espace générer un gouffre béant de frustration qui va m'empoisonner la vie dans mon quotidien. Et si en arrivant en Ukraine, je me rends compte que ma... mon rôle est désuet, inutile, et que je perds mon temps en fait, là-bas, et que peut-être, d'ailleurs, je vais peut-être me rendre compte qu'il ne se passe pas les choses dont on nous abreuve à la télé, en fait, eh bien, je vais éprouver d'abord différentes phases de réalisation, de prostration, de frustration, de de, de sensations de trahison, etc. etc. Puis ensuite, ensuite, je vais éprouver un sain détachement. En fait. Je vais dire, ah oui, mais là, en fait, je n'ai rien à faire ici, moi. Et pfiou, je vais repartir. Si je ne me suis pas pris une balle, entre autres. D'accord Je vais repartir de là-bas. Si je n'ai pas la possibilité d'aller là-bas, j'ai la possibilité de mettre en place des œuvres ici, de les mettre en place. D'accord Et si je n'ai pas la possibilité de les mettre en place, j'ai la possibilité d'y contribuer. D'y contribuer. C'est-à-dire d'y faire quelque chose. Et si je n'ai pas la possibilité de contribuer, alors, alors, je peux m'octroyer le titre de royal emmerdeur. Parce que ça m'embête, ça me pourrit la vie, ça me traumatise, je me sens très mal pour les Ukrainiens, les Ukrainiennes et, et, et le, le pays en, en général. Et pourtant, je ne fais rien. Je ne fais rien du tout. Je n'ai pas envie, tu vois Ouais, je mets un drapeau bleu et, bleu et jaune sur Facebook. D'accord? Mais euh, attendons deux secondes là. Enfin, essayons de faire, essayons d'être un petit peu réaliste. Essayons d'être un petit peu réaliste. L'espace de volition doit être comblé quand elle est présente. Sinon, il est dangereux. Sinon, il va générer, euh, il va générer encore plus d'agitation. Et je pense qu'on est nombreux à avoir fait cette expérience. J'espère que nous sommes tous et toutes à avoir fait cette expérience une fois dans notre vie. Maintenant, est-ce que l'exemple le, est a été suffisamment parlant, Claude
2: Oui, tout à fait. D'accord.
0: Je réitère, je réitère à cette étape de l'émission. Euh, le fait que s'il y a des gens qui veulent poser des questions, ils sont les bienvenus, que ce soit sur euh, la radio du Lotus, contact.aradiodulotus.fr ou euh, par le biais euh, de, de mon téléphone directement sur euh, les moyens qu'ils qu ont de communiquer avec moi. Euh, donc en repartant, sur, euh, en repartant sur ces notions de, de volition et de non-volition, euh, moi ce que j'aimerais présenter, présenter là, c'est euh, ce que je voulais présenter il y a 30 minutes, D'accord, mais les questions passionnantes et la chatte qui a renversé la tasse de flotte euh, nous ont amené à nous ont amené à diverger et divaguer un petit peu. Donc je reviens sur ce que je vous ai présenté comme vraiment la gemme, le, le, le diamant de l'enseignement de l'enseignement de Siddhartha Gautama, qui s'appelle. Euh, Pratidya Samutpada ou Pratidya Samutpada Je ne sais plus, son nom en, en pali ou en sanscrit, on s'en fiche, en fait, en français, c'est « La production interdépendante et conditionnée ». Composée de 12 maillons. D'accord Donc, on va partir de la cause ou on part de la conséquence Qu'est-ce que tu préfères, Claude
2: euh, bah Plutôt de la cause, à la limite si on suit okay.
0: donc on part dans le bon sens et vous verrez que dans l'autre sens ce qui est formidable c'est que et vous aurez l'explication à la fin aussi de, de comment ça marche la cause, donc on a dit au début la cause de tout c'est l'ignorance avidya d'accord, avidya qui signifie littéralement en sanskrit le non-savoir la non-conscience le non-voir en fait, plus précisément le non-voir, le non-percevoir L'ignorance. Cette ignorance, elle va se baser sur les samskaras, qui sont les impressions latentes au karma. C'est-à-dire, les samskaras, c'est ce qui va générer, en fait, l'acte. Tu comprends C'est ce qui est avant l'acte, Claude. Mm -hmm. C'est-à-dire que j'ai des samskaras qui me conditionnent de cette vie ou de vie passée, qui me conditionne à réitérer ou à provoquer une action qui va avoir des conséquences, etc. Je vais en prendre une simple. Celle, par exemple, de la... Il bon, y, y en a plein, on, on est plein à être confronté à ça. D'accord, je m'y inclus Moi, j'ai une, une confortable petite brioche de laquelle j'aimerais bien pouvoir un de ces quatre me débarrasser pour pouvoir faire quelques postures que j'aimais bien faire il y a quelques années. Mais... <rire> mais j'ai un samskara fatal qui s'appelle pâtisserie. Et ce samskara, je le vois en fait. Je le, là, je le perçois et je m'en délecte actuellement. Je m'en délecte avec conscience, à savoir, je rentre dans la pâtisserie, hum, qu'il a l'air bon, cet éclair au caramel beurre salé. Et pouf, éclair caramel beurre salé, je m'en délecte, d'accord Un instant qui est relativement court. Et cependant, le karma, sa, sa conséquence, c'est euh, que bah régulièrement, lorsque je me retrouve dans certaines postures, ou lorsque je me retrouve dans certaines assises, ou lorsque je me retrouve devant un miroir ou sur une balance, je me dis Eh, mais tiens, flûte, il fait chier ce bout de ventre-là » D'accord Cependant, mon impression latente, mon samskara, mon attrait pour le sensuel, la sensorialité à travers les sucreries, va générer nécessairement cet espace karmique. Donc voilà les samskaras, ce qui suivent l'ignorance, c'est les compositions. D'accord mm -hmm. Ces compositions, elles sont à l'origine de bijñana, la conscience. Ces samskaras, ils vont générer une conscience de ce qu'il se passe, qu'on le veuille ou non. Tu le suis... veuilles ou non
2: c'est sûr que sûr, sûr, ça crée une conscience.
0: C'est sûr, bon. sûr, sûr et certain, Claude, parce que même dans la question « qu'est-ce que j'ai fait pour mériter ça ?», il y a la notion concrète d'avoir fait quelque chose pour le mériter. Donc, qu'est-ce que j'ai fait pour mériter ça C'est plus le, le côté des victimus, d'accord
2: Oui, tout à fait. Euh,
0: le, côté, euh, le côté des bourreaux, tu vois, c'est plus… Euh, « J'ai encore merdé. Voilà, » C'est clairement assumé. Et euh, le côté sauveur, si on veut partir sur ce trio magique euh, qu'utilisent les psychothérapeutes et les psychologues euh, modernes, le côté sauveur, c'est « Comment vais-je pouvoir résoudre cette, euh, cette situation ?» Mais tu vois, il y a toujours une conscience, en fait, de la situation. Qu'elle soit prise selon l'angle de vue de la victime, du bourreau, du sauveur, qu'elle soit prise selon un angle de vue euh, positif, négatif s'il est subjectif cet angle de vue eh bien il ne sera pas factuel il va générer une conscience même si elle n'est pas factuelle c'est une conscience quand même et quand c'est la conscience pure eh bien c'est un constat factuel de la conscience Vijnana va naître Nama Rupa le nom et la forme de cette conscience, je vais me donner un nom et une forme. Parce qu'il va falloir que, par le langage, j'entreprenne petit à petit bah, de manifester ça.
2: Alors, par exemple, dans ton cas de d'attirance pour la, pour la sucrerie... La pâtisserie Pour la pâtisserie. je suis je suis gourmand. Ouais, d'accord.
0: Voilà. Je prends conscience du fait que j'aime les pâtisseries, d'accord Je les mange, ok Et ouais. je donne un nom à ça, la gourmandise.
2: Les
0: Ok. Ou alors, déjà, je vais dire, c'est moi qui mange les pâtisseries. Ça, c'est plutôt la conscience pure. Et ensuite, je vais l'atteindre. Je vais l'atteindre. Comment je vais l'atteindre L'atteindre du, du verbe « teindre », d'accord Du verbe « du, du verbe, du verbe mettre une couleur ». Comment est-ce que je vais l'atteindre À l'aide de mes six domaines sensoriels. Chatapalan la vue, l'ouïe, l'odorat, le toucher, le goût et la pensée. Comment est-ce que ces domaines sont originés De quoi ils proviennent Ils proviennent du contact. Spacha. C'est-à-dire Le contact. Contact avec l'éclair au carmel. Le
2: contact, d'accord.
0: D'accord. Le contact, mmh. en fait, donne lieu. Si on repart là, on est à peu près au milieu de la chaîne, si on repart dans l'autre sens, okay, le contact est établi, il passe par les six domaines sensoriels, ces six domaines sensoriels donnent un nom et une forme aux choses, ces noms et ces formes aux choses donnent la conscience, cette conscience génère les samskaras, les samskaras causent l'ignorance. Ramène à l'ignorance, plutôt. Tu comprends Ouais. après le contact le contact génère comme conséquence une sensation bien sûr cette sensation, cette sensation on l'appelle vedana et la magie des pratiques du bouddha c'est d'amener les personnes qui souhaitent sortir de cet état de cette souffrance dans une complète Conscience de ces sensations. Vedana Nupanasana. L'attention permanente sur les sensations physiques et mentales.
2: Mais est-ce que c'est… alors, attends, est-ce que c'est justement… une l'origine de la sensation permanente. Est-ce que ces sensations permanentes sont toujours les mêmes C'est-à-dire que même, je vais ah ben non, dire, jamais. elles varient tout le temps parce que même si elle tu varie, prends le même éclair, tout le, temps. Le, le même éclair, euh, enfin je sais pas quoi, il était au beurre salé, etc. Si c'est exactement le même le même éclair, est-ce que tu vas justement percevoir les choses de la même manière Ça va être différent. Non,
0: elles ne seront, elles ne seront jamais les mêmes. C'est pour ça que je te disais, c'est pour ça que je te disais Claude que le, le karma le karma est très subtil et inaccessible. <rire> Pourquoi ouais. est-ce que le même éclair au caramel, tu vois, un jour va provoquer une extase, un autre jour va provoquer le dégoût, un autre jour va provoquer la nausée, un autre jour va provoquer l'envie d'en prendre un deuxième Pourquoi Parce que les notions de karma sont bien trop profondes pour être perçues de manière superficielle ou depuis une intelligence mentale.
2: Oui, de mentaliser le. le chose. Mmh. Donc en fait,
0: on, on va terminer euh, la chaîne et puis je vais faire, euh, je vais faire mention d'un message que j'ai reçu. Donc à l'origine du contact, il y a la sensation. À l'origine de la sensation, il y a Trishna, la soif. Et à l'origine de la soif, il y a Upadana, l'appropriation. Cette appropriation provient de la notion même d'existence, Brava. Et cette existence provient de la naissance, Jati. Et la naissance provient de Douké, la douleur, la souffrance, et de son cortège de malheur, la vieillesse, la, le, la mort, les chagrins, les tourments. Et ces enchaînements, ces enchaînements de causes et de conséquences, ce qu'il est important de comprendre, c'est que c'est pour des raisons purement didactiques et pédagogiques qu'ils sont mis dans cette succession euh, hiérarchisée ou chronologique. Ils sont interdépendants et conditionnés les uns aux autres. Ils sont instantanés et en permanence émergeant les uns des autres. En permanence. C'est pourquoi c'est pourquoi une des plus grandes une des plus grandes stances du Bouddha, dont je ne pourrais pas répéter les, les termes là euh, exacts, d'accord, mais que l'on peut retrouver dans toutes les philosophies, que l'on peut retrouver dans toutes les religions, dans toutes les morales du monde. Bouddha à un moment pose de manière factuelle sans plus souffrir, parce qu'il ne souffre plus une fois qu'il a atteint l'éveil, il pose de manière factuelle, il dit « Ce que j'ai compris, la connaissance que j'ai apprise est profonde, accessible seulement aux sages, subtile, vaste, immédiate et lumineuse. L'humanité se complaisant dans l'agitation, dans l'appropriation et dans le maintien de ce samsara, pourquoi voudrait-elle l'apprendre Les gens n'ont aucun intérêt, en fait, la plupart du temps, à sortir de leur souffrance. Pour ça, on va reprendre, on va reprendre Hippocrate, qui dit, avant de vouloir guérir quelqu'un, assure-toi qu'il soit prêt à renoncer à ce qu'il rend malade. Et le commentaire que j'ai reçu, je le cite et puis on en parle en même temps, ce que tu expliques m'évoque un sujet d'étude en philosophie au lycée. Marc Aurèle a dit que la force me soit donnée de supporter ce qui ne peut être changé et le courage de changer ce qui peut l'être, mais aussi la sagesse de distinguer l'un de l'autre. Donc effectivement, c'est les mêmes termes qu'employait le Bouddha quand il parlait de karuna, la compassion, et du saint détachement, parigraha. La suite du commentaire c'est on est en plein dans la volition avec cet exemple. La volonté qui traduit une action pour dépasser cet état et la non volition par le lâcher prise observer ce qui ne peut être changé en l'état simplement.
1: Les amis, je viens à vous. Je je vous dis bonjour hey juste pour vous, pour vous dire j'adore quand la radio est en pilote automatique, j'écoute dans l'autre pièce, c'est formidable, j'adore, je suis fan. Franchement. <rire> Ah, <rire> Peut-être oui, que ça bon,
0: t'intéresse plus que quand es en, en plateau. Bah, écoute, j'en fait.
1: sais rien, mais je mangeais avec mes amis, j'écoutais au cas où pour contrôler si ça passait bien bah, finalement, c'est bien de faire ça aussi. Hein. J'adore, c'est bien, c'est bien. J'avais jamais été, oh, aimé, mais c'est bah, une bonne expérience finalement. On,
2: on y pensera <rire> pour les prochaines émissions. Ah, ouais.
1: Non, mais sérieux, c'est bizarre d'écouter la radio comme ça. Moi, je trouve ça sympa, quoi.
0: Ben oui, c'était ce que disait Nolman aussi, que c'était très rigolo de l'entendre de l'autre côté, que c'était plutôt chouette.
1: Ben oui, c'est ça. Mais euh, ce que tu dis, hein, Fadi, c'est pour ça que j'ai pris le micro, ça m'évoque aussi, euh, tu sais, as dû en entendre beaucoup euh, des gens euh, qui disent euh, « Oh, ça va pas, moi, ça va pas », mais qui veulent pas en sortir, tu demandes de... « Alors, est-ce que ça va oui. bien aujourd'hui Oh oui. non, ça oui, va oui. pas, ça... mais ils sont contents, si oh. ça allait, en fait, euh, ils seraient moins intéressants pour, enfin, tu vois ce que je veux dire, C'est en disant « ça va pas », bah, les gens vont s'intéresser oui. à eux, quoi, c'est leur truc, en fait.
0: C'est pour ça, c'est pour ça que brava, c'est pour ça que brava, la notion même d'existence est directement en lien avec la douleur, Michael. En Et fait, oui. si tu veux, moi dans le dans le domaine qui est le mien, d'accord, que ce soit celui du yoga, de la méditation, du chamanisme ou de la yoga thérapie, lorsque lorsque je commence un travail sérieux avec quelqu'un, d'accord, je lui dis, attends deux secondes. Est-ce que tu es bien sûr? Est-ce que tu es bien sûr? de vouloir sortir du merdier dans lequel tu es.
1: C'est ça quoi C'est ça exactement J'en ai
0: j'en ai j'en ai, ai quand même j'en ai quand même qui ont l'honnêteté
1: de tourner les talons.
0: Ah c'est Ah oui, d'accord. Ça c'est bien déjà. Et s'ils n'ont pas l'honnêteté, s'ils pas de le faire à la première ou la deuxième fois, ils le font à la deuxième ou à la troisième fois, tu vois. Ou ils s'éclipsent discrètement sans faire sans faire d'esclandre mais ils s'éclipsent. Mais mais une des choses qui est fondamentale c'est et et, et j'ai pas de mal j'ai pas de mal à c'est ce qui rend, c'est ce qui rend aussi des fois euh, mon, mon abord ou mon contact euh, un peu ardu pour certaines personnes, c'est que je leur claque en pleine gueule la vérité, en leur disant mais mais tu ne veux pas, tu ne veux pas sortir de ton tu de ne ton veux pas caméra, changer, de... tu ne veux pas
2: bouger, tu, tu ne veux voilà.
0: pas changer. Tu, mmh. Comment comment veux-tu, comment veux-tu que les choses changent, comment veux-tu abandonner les carcans dont tu te plains en permanence, avec zéro pollution, sans aucun changement, sans aucune mise en branle d'aucune, euh, disons, notion de, de, de destruction et de remplacement. C'est en ça que Shiva, Shiva qui est, euh, qui est ma déité tutélaire, d'accord, si, si on peut l'appeler comme ça, qui, qui représente justement ce processus de, de transformation, de transcendance et de, et de destruction, est nécessaire. Est nécessaire. Une des choses, une des choses qui a généré le disons, la, le cheminement beaucoup plus ardu euh, ou beaucoup plus soutenu qu'est le mien depuis, euh, depuis 2000, 2015 peut-être, euh, maintenant, depuis 7 ans. Ah tiens, j'arrive à la fin d'un cycle. Eh bien, euh, eh bien c'est quelque chose qui m'a amené à de profonds lâcher prise. J'ai lâché prise sur énormément de choses dont mes notions d'identité, dont mes notions d'appartenance, dont mes notions de beaucoup, beaucoup, beaucoup de choses. Aujourd'hui, aujourd'hui, elles sont utilisées de façon fonctionnelle, Claude.
2: Ouais, mais c'est là chez je les en plus en...
0: utilisé... Mais en, bien sûr que j'en ai conscience. J'en ai eu conscience sur le moment, et quand j'arrivais pas à les conscientiser, eh ben, je, 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 je les forçais légèrement, tu vois. Je les ouais. forçais légèrement. C'est-à-dire que quand quelqu'un venait, par exemple, et voulait euh, et voulais tu vois j'ai une il y a une il y a une ancienne il euh, y a une ancienne pratiquante là avec moi qui est partie des cours parce que euh, parce que je pense qu'elle euh, on avait des on avait des espaces d'accroche et effectivement je lui ai dit à la fin je lui ai dit à la fin lors de nos lors de nos rencontres je lui ai dit ouais, je sais pas ce qui se passe mais il y a quelque chose chez toi qui déclenche en moi une envie de te mettre des baffes tu vois et euh, et en fait donc du coup donc du coup une espèce de une espèce de rhétorique entre nous qui faisait que je... ça donnait l'impression que je voulais toujours avoir raison. Et elle n'avait pas tort, euh... <rire> d'ailleurs. <rire> c'est rigolo de le dire comme ça. Mais on l'a rencontrée il n'y a encore pas longtemps. Et sa réflexion, lorsqu'elle m'a revu, on a eu une, une courte discussion dans laquelle il y a eu un échange. Et, et, et sa, sa réflexion, c'est « Ah oui, mais Fadi, il aime toujours avoir raison.
2: » Ouais.
0: Et même, ça, même ça, si tu veux, ça, ça a été un des espaces les plus importants pour moi de de lâcher prise, de rétraction. Aujourd'hui, si, si tu me démontres de manière factuelle, de manière expérientielle, ou que tu m'invites à expérimenter mon erreur, le fait que j'ai tort, il me faut moins de 30 secondes pour, pour, te pour te demander pardon et te dire merci. Et plus ça va, plus ça devient fluide en fait. Donc, c'est un, un processus qui, à la base, requiert une volition, qui requiert une pratique, une sadhana, qui requiert que l'on le fasse, en fait, même en nous forçant. Au début, ça requiert effectivement une certaine assaise, un certain sacrifice.
2: Oui, parce que est ce qu'il y a l'intervention de l'ego dans l'histoire
0: Mais l'ego, il est nécessaire. Il est nécessaire, oui. il est nécessaire pour la réalisation de cette volition. Il Je est nécessaire suis... parce que c'est lui qui va être le... Ah oui, il est nécessaire. C'est celui sur lequel on s'assoit. On en parlait, tu vois, dans l'atelier sur les chakras ce week-end. L'ego, en fait, dans la, dans la représentation symbolique, par exemple, de Shiva, l'ego, c'est un tigre, d'accord C'est une peau de tigre dont les yeux sont encore ouverts. C'est un tigre qui est encore vivant, mais qui sert de, de tapis. Oui. D'accord Pourquoi Parce que c'est quand même vachement plus commode comme ça que quand le bestiaux est en train de te courir derrière. Et donc, du coup, il est nécessaire, parce que c'est lui qui te permet de rugir comme un lion, et de, et de transcender. Cependant, cependant, pour revenir sur cette notion de volition et de non-volition, comment est-ce qu'on peut distinguer une volition « entre guillemets vertueuse » d'une volition vicieuse ou destructrice Eh bien, pour ça, j'en réfère euh, au yoga... Et donc, je vous invite à réécouter, pour les personnes qui seraient intéressées, l'émission sur les yama et les niyama, les astreintes et les observances, qui sont les deux premiers membres du chemin du yoga, du, du yogapada. Et donc, dans les astreintes et les observances, on trouve plusieurs notions. D'abord, il y a toutes les astreintes, donc euh, ne pas être violent, ne pas, euh, ne pas mentir ou plutôt rester dans la véracité, ne pas voler, ne pas se mésapproprier, euh, être chaste, c'est-à-dire être en mesure, d'avoir une certaine tempérance et une modération, tempérance dans les mots et, euh, et modération dans les actions, euh, et, euh, et puis ne pas s'attacher. Ne pas s'attacher en commençant par se détacher, donc par lâcher prise sur les trucs qu'on s'accroche beaucoup. Ensuite, viennent les trois petits cochons, les trois petits pas qui vont permettre de mettre en place une volition ou une assaise saine, vertueuse. Le premier, c'est saucha, une propreté. Une propreté. C'est-à-dire apprendre petit à petit à se décrasser de certaines choses. Cette propreté, elle requiert que l'on nettoie.
2: Oui, un et de la oui, même manière,
0: De oui. la même manière qu'il ne vous viendrait pas à l'esprit, auditrice et auditeur, d'accord, de garder un bout de merde dans le cul et de vous le trimballer toute la journée, eh bien, il ne devrait pas nous venir à l'esprit de garder dans la tête un bout de merde, de culpabilité, de frustration, de sentiment d'échec, et de se le traîner toute la journée avec nous, ou toute la vie. De cette même manière, il ne devrait pas nous venir à l'esprit de garder une émotion de rancœur, de sentiment d'échec, de trahison ou de culpabilité, dans notre cul émotionnel. Et pourtant, et pourtant, c'est ce que tout le monde fait. Et ça me permet de rebondir sur quelque chose que je suis en train de vivre actuellement avec euh, avec des enfants en bas âge. D'accord Eh bien, ces êtres-là, les enfants, les animaux, les plantes qui nous entourent, sont des êtres qui perçoivent de manière aussi nette et aussi distincte les corps émotionnels, des corps physiques, des corps mentaux, ils les perçoivent, ils ne savent pas mettre de, de mots dessus parce qu'il n'y a pas de mots pour les qualifier à cet âge-là dans l'intellect d'un enfant, d'un animal ou d'une plante. Cependant, ces espaces-là étant perçus, eh ben eux vivent au milieu des porcs. C'est donc pas étonnant que les enfants deviennent de plus en plus agités en Occident ou dans les sociétés riches ou démocratiques qu'ils deviennent de plus en plus difficiles à canaliser, que des animaux dont on n'a pas fait d'études sérieuses avant, mais je pense que les chats, les chiens, développaient beaucoup moins de tumeurs encore avant, et de cancer, d'accord Ou mouraient d'une belle mort, plutôt. Et que certaines plantes, dans un appartement ou dans une maison, peuvent d'un coup, d'un coup, flétrir, sans aucune raison biologique apparente, ou phyto-apparente. Pourquoi Parce que la quantité de crasse que l'on se trimballe au niveau émotionnel ou de pensée n'a rien à voir avec la propreté de notre jean ou de nos chaussettes.
2: Donc, ça veut dire, ça veut dire considéré comme toxique. Et exactement. C est, c est toxique. Ouais, toxique toxique, toxique dans, le sens où, dans
0: le sens où, effectivement, tu vois un excrément, une déjection, euh, c'est quelque chose qui, qui a vocation d'être... Euh, D'être enlevé, nettoyé euh,
2: euh, ouais, et puré. Et 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 bah, sinon, ils ont générer un, une mauvaise hygiène. Je reviens à ce que tu disais tout à l'heure, justement, cette toxicité euh, entraîne aussi un déséquilibre de notre planète.
0: Ah bah, la, planète la planète, ce n'est que la somme, finalement, de tous les êtres qui la constituent.
2: Voilà, tout à fait. Et qui crée, et ça crée ce, ce déséquilibre chez elle, en fait.
0: Et donc, du coup, coup Saocha, cette première étape, c'est une étape d'épuration, de, de nettoyage, de, de, de cleanliness, de propreté. D'accord Oui. La deuxième étape, la deuxième étape qui est nécessaire à la mise en place d'une volition saine, euh, vertueuse, c'est Santosha, le contentement. Le contentement de là où je suis. Pourquoi parce que toute mise en branle d'une volition basée sur le mécontentement va générer notre bel enfant, le capitalisme, qui n'est finalement que la fleur des sentiments euh, de soif, de désir, d'aversion et d'ignorance qui secoue l'être humain jusqu'à ses tréfonds depuis les temps du Bouddha. Le capitalisme, ce n'est que l'éclosion et la mise à échelle globale de ce que les, euh, les bouddhistes appellent Trishna, qui sont les trois soifs dont je vous avais parlé la fois dernière. Le cochon, qui est l'ignorance. Le serpent, qui est l'aversion, la haine, la rancœur, la rancune, la colère et le coq, qui est l'arrogance. L'appropriation selon un moi-jeuisme, selon une sensation de soi, ou du coup, du fait même qu'il y a un soi, eh bien, il y a une incompatibilité de vie avec les autres. Pourquoi Parce que les beaux mots de notre cher penseur français, ma liberté s'arrête là où commence celle des autres, sont euh, malheureusement très flous, et pas du tout factuels ni pragmatiques. Donc, touche, c'est le contentement qui permet d'éviter ce genre de choses. C'est-à-dire, la deuxième étape après que je me sois épuré, c'est « d'accord, d'accord, j'avais de la merde au cul. Et d'accord, j'en ai peut-être encore un bout, ou alors ça pue, mais c'est pas grave, c'est l'état dans lequel je suis actuellement. J'ai fait du mieux que j'ai pu pour nettoyer, maintenant, je vais faire encore mieux. Et c'est là que l'abolition se met en branle de manière virtueuse. De manière saine, parce qu'elle ne part pas d'un espace de mépris, de dédain, de culpabilité, d'échec, d'autoflagellation. Elle part d'un espace de contentement, et elle devient à ce moment-là tapa ou tapas, le désir brûlant de devenir meilleur. Et de façon assez miraculeuse. Cela conduit dans les niyamas du yoga. Donc là, on est en train de. J'espère que j'espère qu'on suit. J'espère que les auditrices et les auditeurs suivent à peu près l'émission. Je veux bien. Une... Je veux bien un petit retour. Je sais Annie elle écoute et je voudrais bien. Tu veux bien m'envoyer un message, Annie, pour me dire si c'est à peu près clair ou si j'ai complètement emmêlé les pinceaux de tout le monde. Ça serait très chouette. <rire> cela <rire> cela s'ensuit. De toute a façon, il suis a peur, avec
2: ça, hein, donc euh, voilà. Oui,
0: on pourra réécouter le podcast et puis euh, me casser du sucre sur le dos aussi. Mais ça, c'est la faute d'Amel, <rire> hein, parce qu'il est parti bouffer du KFC avec ses potes. Hein. C'est pour ça que c'est parti en ville. Et, euh, et donc, euh, et donc euh... ah, le
1: attention, même, je t'écoute, mon petit. <rire> je suis là, je veille <rire> au <autre>, hein. <rire> Attention, attention. <rire> voilà. Ouais, tu Alors, tu fais, tu fais gaffe. Fait, bah, ouais, je... t'as vu ça.
2: Donc, tout ça, en fait, tout ça, tout ça
0: s'enchaîne de façon assez euh, merveilleuse avec la quatrième euh, observance du yoga qui s'appelle Swadhyaya. Swad, Swadhyaya, Dhi, ça, ça, vient de, ça vient de tout ce qui est vision. Vision, voir, regarder. Yaya, c'est assidu, attentive. Et Swa, c'est soi. C'est donc l'étude de soi. L'étude des traditions aussi. L'étude des textes. Mais l'étude de soi. Alors, Annick me dit que pour elle c'est limpide. Alors ça va, ça va parce que c'est une méga tronche. Donc euh, normalement, si c'est limpide pour une personne en soif euh, de réponse intellectuelle, c'est que ça devrait fonctionner. Euh, je dis ça avec beaucoup de avec beaucoup d'affection et euh, et aucune euh, aucune moquerie. Et euh, et donc du coup, soit Riaya, cette étude de soi, c'est une, c'est ce que tu disais Claude en début d'émission, c'est le fait d'avoir conscience. C'est ce que le Bouddha appelle l'attention, la concentration et la méditation juste. Ce sont trois membres de, de la voie noble au huit ou du chemin octuple de la voie du milieu. Et donc cette étude de soi, cette étude de soi, les yogins qui sont, euh, qui sont déistes hein, par définition, alors que le Bouddha est euh, il n'a pas pris de position là-dessus. Euh, les... En fait, il n'a pas pris de position, de position parce qu'il considère que c'est inutile. Ah, ça me rappelle que je devais te raconter une histoire, euh, Claude, sur la question ah. que tu as posée. À propos Tiens. de l'univers, euh, de, de, du karma de la Terre et de, et de toutes, ces, euh, toutes ces fanfrelades. Eh bien, euh, la, dernière, la dernière observance, en fait, des yogins, c'est... Ishvara pranidhanani qui signifie en fait l'abandon complet au Seigneur ou au Créateur ou à Dieu ou à n'importe quel principe suprême comme vous voudriez le nommer donc en fait je reprends là ce chemin des Niyama, d'accord brièvement la pureté ou la, 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 le nettoyage la propreté la, la satisfaction, le contentement de ce que l'on est, le désir brûlant de devenir quelque chose quand même de mieux, même si on est content de ce qu'on est, on va aller, on va tendre vers toujours mieux. Toujours mieux, pas dans le sens d'une amélioration capitaliste. Toujours mieux, pas dans le sens d'une course à l'armement. Dans le sens d'une course au dénuement. Dans le sens d'une d'une annihilation des limites, des séparations, des distances et des violences que l'on peut mettre en place avec les autres. D'une compréhension qu'on est tous embarqués sur la même galère. Et que si je casse des planches sur ton pont, c'est le même pont sur lequel je suis qui va sombrer. Donc, donc, Tapara est là dedans. C'est un effort, c'est un effort de non-effort. C'est un effort, c'est un effort qui se fait tout seul. C'est un effort qui est nourri par un enthousiasme enfantin, ludique. Cela mène à une étude de soi approfondie, sans tomber dans un nombrilisme. Attention, attention. D'accord Parce si que j'en connais d'autres qui tournent autour qui tourne autour, dans une conversation avec une amie espagnole, on s'est beaucoup marré, parce que je lui disais, je disais, toute cette, toute cette vague view-edge, où les gens parlent de médecine, de médecine, de guérir, de, de, ce sont des nombrilistes de la pire espèce, et ils se rendent pas compte que ce putain de nombril autour duquel ils font des milliards de tours, ne, ne fait pas plus qu'un centimètre, dans une pipe. Donc, Swadhyaya, ce n'est pas non plus de tomber dans l'égocentrisme nombriliste. Voilà. Mais c'est simplement de faire l'étude de soi en permanence, d'être capable de faire un pas dehors, un pas dedans, un pas dehors, un pas dedans, en permanence. Et ensuite, on s'en remet à Dieu. <rire> Hop là Comme ça, c'est réglé.
2: C'est si simple Et que ça
0: est que… bah oui Enfin, euh, moi, le truc, c'est que, comme, euh, tu vois, comme je suis un rebeu, je ne vous vends pas des trucs que je n'ai pas essayé d'abord. Donc, promis, promis, sinon je te rembourse. Mais blague à part, blague à part, blague à part, non, c'est quelque chose qui est factuel, qui est très fonctionnel. Et donc, en fait... Pour, Mais... pour, pour continuer sur cette, sur cette volition non volition, ce qu'il faut comprendre, ce qu'il faut comprendre aussi, c'est trois piliers, trois piliers de la pensée, de la pensée du Bouddha, qui sont, qui sont hyper simples. La douleur, la souffrance omniprésente, et donc du coup la nécessité, la nécessité de développer Upeka L'équanimité. L'équanimité, pourquoi Parce que l'équanimité, dans les espaces de plaisir, de joie, de jouissance, va permettre de manifester également une équanimité dans les espaces de souffrance, de douleur et de misère. Je ne peux pas avoir l'un sans avoir l'autre. Je ne peux pas développer une désensibilisation à la douleur et garder celle au plaisir. En règle générale, ça, général, ça a ça du, permet du
2: Ça permet de mettre en valeur l'une ou l'une par rapport à l'autre
0: Ça permet surtout de les mettre en exergue et de savoir qu'elles sont simplement des manifestations de la même énergie, d'un côté ou de l'autre, du zéro.
2: Alors, est-ce qu'on peut considérer cette énergie comme neutre
0: Quand elle est à zéro.
2: Quand elle est à zéro.
0: Là, Elle est neutre. Sinon, si elle est à plus 2, ben elle, elle a une valeur absolue de 2, mais une valeur relative de plus 2. Si elle est à moins 2 dans la souffrance, eh ben elle a une valeur absolue de 2. Cette valeur absolue n'a aucun sens, c'est simplement de l'énergie. Oui. C'est pour ça que dans les, dans les, pratiques, dans les pratiques chamaniques, euh, de magnétiseurs également, ou de coupeurs de feu, eh bien, la référence à laquelle, euh, à laquelle on s'attache, du moins moi dans, dans, dans mon travail, c'est la Terre. La terre. la terre, non pas comme un gigantesque dépotoir, d'accord Mais la terre comme la mer qui reçoit toutes ces énergies, et qui les recycle, les transcende et les composte. Donc ce n'est pas bon ou mauvais, tu vois, un zona n'est pas bon ou mauvais, c'est juste euh, une énergie. En valeur absolue, c'est un plus 1 à 10 sur l'échelle de la douleur, selon le moment où on s'y trouve et euh, normalement en tant que en tant que magnétiseur ou en tant que coupeur de feu peu importe le nom qu'on donne à ce bidule truc là je sais pas un rebouteux thaumaturge, peu importe eh bien on doit être en mesure de prendre cette énergie sur le pauvre épiderme de l'être qui souffre et de le faire passer dans la terre et la terre elle le prend elle le prend en valeur absolue elle parce qu'elle le considère ni comme bon ni comme mauvais mmh. la tristesse pareil la colère pareil la concupiscence pareil tout ça, le but, c'est le passage à une énergie neutre. Effectivement, comme tu dis, Claude. Maintenant, maintenant juste les, les, les deux derniers trucs à aborder, et puis, et puis après, je laisserai peut-être un espace soit de commentaires, soit, soit on ira tranquillement vers la fin de cette émission. Mais euh, ce, serait, euh, ce serait la, la compréhension en fait, de, de la notion d'impermanence.
2: D'impermanence
0: Oui, Anitia, Anitia, quelque chose qui ne durera pas éternellement. Du fait de cette impermanence, en fait, nécessairement, ça va développer une souffrance. Et une fois de plus, ce sont des concepts qui sont interreliés et qui sont, je dirais, contenus les uns dans les autres. Ils ne sont séparés et distingués qu'à des fins purement didactiques et pédagogiques, de compréhension intellectuelle, pour ébaucher une expérimentation que je vais vous proposer à la fin de cette émission. Mais tout ce joyeux blabla là, qui dure depuis 1h38, tu vois, en fait, on s'en tamponne le coquillard si ça ne mène à aucune réalisation. On n'en a rien à foutre de ces conneries tant que ça ne mène pas à une réalisation profonde, expérientielle de tout ce qu'on a blablaté depuis 1h38. C'est pour ça que j'insiste sur le fait que toute ce, tout cette explication... Elle sert à éclairer certains temps qui peuvent être obscurs ou obscurcis, de manière à leur donner la possibilité d'être vécus. Une fois qu'ils sont vécus, c'est fini. Plus personne te raconte des histoires. Tu n'as plus besoin d'aller te taper les podcasts de la radio du Lotus, ni les textes de quoi que ce soit.
2: Attention, tu fais de l'antipub là.
0: Ce hein <rire> pas grave, ce pas grave. <rire> l'essentiel l'essentiel c'est d'en arriver à là et donc du coup la dernière notion la dernière notion qui est fondamentale euh, dans les enseignements du Bouddha qui sont très très succincts et que j'invite j'invite tout le monde s'il y a des gens qui souhaitent euh, avoir quelques références eh bien, euh, sur la page justement des podcasts euh, du site web manayoga.fr j'ai mis une petite biblio, euh, une petite liste bibliographique euh, de certains ouvrages qui euh, qui m'ont vraiment éclairé la lanterne euh, de manière euh, assez euh, assez spectaculaire hein. c'est euh, c'est comme si on avait fait passer l'énergie centrale euh, dans une ampoule euh, 12 watts donc euh, donc euh, du coup s'il y en a qui veulent sur le site manayoga.fr à la rubrique sin esprit livres podcasts et vidéos il y a il y a la partie des des bouquins auxquels je me réfère assez régulièrement il y en a encore que j'ai oublié, le Dhammapada, euh, mais je les, mettrai, je les mettrai en ligne d'ici peu. Et donc, du coup, il y a la notion de anatman, L'absence de substance. L'absence dans soi. L'absence de soi. Il n'y a rien, il n'y a rien, si on s'y penche, qui existe réellement et qui porte le nom de Claude, ou de Fadi. Ça n'existe pas. <rire> Il n'y a qu'un agrégat, ou plutôt des agrégats. Cinq, d'accord, pour être plus précis. Et ces agrégats commencent par l'agrégat de la matière, bien entendu, le plus facile, le plus évident. Les standas, ces éléments qui nous composent, qui composent la matière, la terre, l'eau, le feu, l'air, l'espace. D'accord, sont assez faciles, sont assez faciles à palper. Le deuxième agrégat tic tout tic tic tout tic, tic, tic. Je les cherche parce que je n'arrive plus à les... Je ne m'en souviens plus. Il y a celui, il y a l'agrégat des pensées et des idées. Il y a celui de la conscience. Ça en fait trois ou quatre Trois. Trois.
1: Euh, tic,
0: tic, 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 J'arrive plus à me rappeler des deux autres. Hmm. Eh bien, tant pis, mais il suffit de regarder, hein, les cinq agrégats, c'est euh, très facile. Dans le, dans, le, dans le bouddhisme, ça fait partie du, du cœur de l'enseignement. Donc, euh... ah tiens, on les voit <rire> Les agrégats. Donc, le premier agrégat, celui de la matière. Euh, les quatre éléments qui nous composent, les kalapas, ça j'en avais parlé dans l'émission dans sur le bouddhisme. Euh, le deuxième des agrégats c'est celui des sensations, les vedanas qui vont venir agiter euh, ce corps de matière
2: les sensations et, euh, les, les, ouais. les, nos cinq sens les
0: sensations, les sensations agréables les sensations désagréables et les sensations neutres d'accord elles passent par les cinq sens mais elles n'ont rien à voir hein. parce que les cinq sens appartiennent au troisième agrégat qui est celui des perceptions ou des notions oui d'accord c'est celui là qui est, où il y a les cinq sens et les associations qualitatives qui en découlent, c'est-à-dire l'identification et la mémoire. Le quatrième agrégat, celui des fonctions mentales. L'entendement, la compréhension, la volonté ou volition, la réflexion, l'indifférence, la paresse, la concentration, etc. Et, et, et. C'est ce qu'on appelle les compositions psychiques de l'être. Et le cinquième agrégat, c'est celui de la conscience, qui est déposé... Décomposé par le bouddhisme primitif, le Theravada en cinq con consciences sensorielles auxquelles on ajoute la, la conscience mentale, six, et dans le, dans le mahayana dans le grand véhicule ou, ou dans les, les bouddhismes plus modernes, eh bien, on a rajouté en fait euh, cinq, six, euh, sept, huit. huit, voire neuf avec la conscience des tréfonds, euh, mais ce sont des états de conscience en fait. Ouais. Le fameux état de conscience auquel tu fais si souvent référence <rire> mon cher Claude,
2: <rire> oui, mon cher Claude. Euh,
0: donc euh, voilà voilà un petit peu euh, un petit peu la la, la fin de, de cette de cette émission et euh, alors Annick m'a envoyé un bouquin que je vous recommande à tous parce qu'il est très court, il est très simple, vous pouvez le garder dans la poche. Et euh, il, est euh... il est le résultat d'une étude très factuelle, d'un monsieur pas prosélyte du tout. D'accord D'un type absolument hors du commun actuellement. Il s'appelle Valpola Rahula. C'est un moine, Theravadin, euh, de Ceylan, donc euh, de, du Sri Lanka. Le Sri Lanka, il faut savoir que c'est une île où la doctrine du Bouddha était conservée de façon très très épurée et très stricte. Donc du coup, les mecs ont essayé de, le moins possible de s'écarter des enseignements originels. On peut qualifier ça de conservateur, on peut aussi qualifier ça d'épuré. Et, euh, et le bouquin, il s'appelle « L'enseignement du Bouddha d'après les textes les plus anciens ». Ce livre a été rédigé euh, sous l'égide d'un directeur de thèse de la Sorbonne, je crois. Si ce n'est pas de la Sorbonne, c'est d'une autre euh, université prestigieuse de Paris. Et ça a été donc une étude de doctorat. Donc euh, Valpola Rahula, moine à la base, moine Therabadine, qui a fait euh, une des études les plus spectaculaires sur le Mariana, donc sur une branche du, Bouddha qui du, du bouddhisme qui n'est pas la sienne. Euh, et qui est reconnu par euh, qui est reconnu en fait par tous ses pères par tous ses pères par tous les gens de toutes les de toutes les euh, euh, tum, 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 de toutes les traditions confondues euh, Donc euh, donc voilà un peu les euh, voilà un peu les quelques mots que j'avais à partager. Survolition et non volition.
2: Ah, dis donc quelques mots, oui. <rire> Beaucoup de mots. <rire> ben
0: ouais, mais moi je suis parti. Je suis parti, je me suis dit euh, en début de soirée, là, je me suis dit, putain, je ne sais pas quoi raconter dans histoire. Hein.
2: Ah, ben dis donc, euh, euh, pour quelqu'un qui. ne ouais, bah, sais bah, pas quoi bien, raconter. Ça...
0: <rire> oui, ouais, bien. Oui, ça, ça flue, en fait. L'idée, c'est simplement de, de s'ouvrir aussi. De s'ouvrir. Tu vois la volition, eh ben, je vais conclure là-dessus et ça va être un très bel exemple de fin d'émission. De, de fin La volition, pour moi, elle s'est manifestée dans l'idée de débuter, puis de soutenir, puis d'amplifier, sans que ça n'empiète sur mon bien-être, mes études, dans ces traditions et l'expérimentation qui l'accompagne l'étude de certains textes, ou l'observation, ou la vis le visionnage d'un documentaire sur certaines ethnies, ou sur certaines pratiques chamaniques de certains endroits, ont fait qu'à un moment, j'ai pris mes clics et mes claques, et je suis allé là-bas. Les enseignements du Bouddha, ils sont d'abord vécus, avant d'être euh, acquis intellectuellement, puis ensuite euh, transmis. Les pratiques chamaniques des différentes traditions, euh, des wichol, euh, ou euh, ou, euh, ou de l'ayahuasca ou d'autres euh, d'autres peuples, ils sont ils sont expérimentés. Mais euh, la, avant d'être intellectualisé.
2: La transmission verbale est compliquée parce que chacun va l'apercevoir à sa façon aussi.
0: Ah, c'est pour ça que chacun sa hein, hein, merde après, le saint détachement, merde. À un, moment, à, un moment, à un moment, il faut savoir également adopter une certaine attitude, responsable, certes, mais je suis responsable de ce que je dis, je ne suis pas responsable de ce que tu comprends.
1: Mmh.
0: Et au bout d'un moment, tu vois, comme me le disait, euh, <rire> comme me le disait ce douanier qui m'avait arrêté du temps où j'étais jeune et complètement, complètement déglingué et où je trimballais du hashish entre la France et l'Angleterre, et il m'avait vous... dit il m'avait dit, il m'avait dit « Monsieur, maintenant je vous ai expliqué la loi anglaise. Est-ce que vous avez compris ?»« Oui. Si je trouve une substance illégale dans vos bagages, vous avez volontairement menti. Est-ce que c'est bien clair ?»« Oui. <rire> » D'accord Donc là, du coup, effectivement, si euh, je me fais prendre la main dans le sac ou si je n'ai pas posé les questions alors qu'on m'a offert la de les poser à plusieurs reprises et eh ben eh ben, eh ben c'est pas de c'est pas de mon fait que la personne s'autopuniste. tout comme ça dit, se mettait tout seul en péril face à la loi et faisait le malin alors j'ai une autre j'ai une, une question là qui me dit euh, tu n'exclus pas tu n'exclus quand même pas non plus qu'on passe de l'approche intellectuelle à la pratique. Non, bien sûr que non. À la base, base c'est toujours pareil. La volition, on s'en fout en fait. D'où est-ce qu'elle va prendre D'où est-ce qu'on va allumer la mèche L'essentiel, c'est que ça fasse... <rire> D'accord Alors, moi, dans ma pratique, la raison pour laquelle ça a été très vite, c'est parce que j'ai fait prendre la mèche au plus près, de... au plus près du boulet, moi. <rire> D'accord Quand j'ai commencé à étudier avec, euh, avec, euh, avec les enseignements du Bouddha, en 6 ans, en 2 en ans, je fais 6 vipassanas. J'ai fait 6 six retraites, six retraites silencieuses de, de 11 jours. Voilà, c'est ce que les gens font généralement euh, étaler sur une période de 6 de, de ans ou de 7 ans ou de 8 ans. Donc effectivement, les choses sont allées beaucoup plus vite. Et j'ai dédié ma vie à ça pendant pendant trois ans. Je n'ai fait strictement que ça. Que ça. Du silence, de la pratique posturale, de la méditation, de l'observation, de la lecture de texte, de l'étude de texte, etc. etc. Et ça, c'était quand c'était euh, avant. Là, maintenant, depuis que je suis installé en France, eh bien, ça fait quatre ans que ça continue. C'est mon hobby, mais des fois, je travaille. Je donne des cours.
2: Voilà. Bien, moi je crois qu'on a fait le, le tour.
0: Alors, ouais, pour conclure cette émission, pour conclure cette émission, la pratique, en fait, ce n'est pas une pratique que j'aimerais qu'on fasse maintenant ensemble. D'accord Comme on dit vulgairement, il va falloir se sortir les doigts du. Donc on ne va pas faire la pratique ensemble. Par contre, les personnes qui sont intéressées par mettre en place une pratique d'observation je vais leur donner simplement un outil. Un outil. Dans les, phases, dans les phases les plus agitées de notre vie, une des clés fondamentales, c'est le retour au corps. Que ce soit à travers le retour aux sensations ou à travers le retour à l'attention au mouvement et à ce qu'il déclenche comme contraction et décontraction musculaire ou encore le retour à la respiration à l'intérieur du corps. N'importe lequel de ces outils, l'attention aux sensations, l'attention au mouvement, l'attention au souffle, vont permettre qu'automatiquement on se met en étude de soi. Et du fait de cette étude de soi, comme un sous-produit vertueux que l'on va pouvoir exploiter, il y aura forcément une observation de ce qui se passe au niveau psycho-émotionnel. Et du fait même qu'on observe, on va se détacher de cet espace psycho-émotionnel et sortir du cyclone en se plaçant au cœur même du cyclone, en, en se centrant dans l'œil du cyclone, là où rien ne bouge donc ce que j'invite les auditrices et les auditeurs qui sont intéressés par une par une approche pratique de ce dont on a parlé pendant cette émission c'est prenez un instant non pas pour faire un pas en arrière parce que ce sera bien souvent impossible mais apprenez, de façon à ce que ça devienne un réflexe, un automatisme, à revenir au corps. Revenez au corps, dans le corps, les sensations, le mouvement, le souffle. Et automatiquement, on va percevoir. On va percevoir à travers les sensations qu'elles sont très souvent désagréables lorsque je me mets en colère, lorsque je m'apprête à faire une bêtise, lorsque je m'apprête à commettre quelque chose qui va m'être néfaste ou qui va être néfaste aux autres, on va se rendre compte que le mouvement n'est pas naturel, n'est pas bon, n'est pas fluide, qu'il est saccadé, qu'il est douloureux, qu'il est contractant, qu'il est contrariant, qu'il est crispant. Lorsque je m'apprête à faire quelque chose de néfaste, on va se rendre compte que le souffle est accéléré, trébuchant, saccadé. Et la réponse simple, ça sera... Ben, ça, c'est pas bon. Et si ça j'aime pas, ben, j'arrête. Voilà un des enseignements les plus brillants du Bouddha aux pratiquants de Kalama. Quand il leur dit, ne croyez pas à les écritures, ne croyez pas à les saintes hommes qui viennent prêcher une idée, une philosophie, une doctrine ou une religion. Puis le lendemain, en vient un opposant qui va prêcher le contraire, mais simplement asseyez-vous en vous-même. Ce qui génère en vous de la souffrance, de la tristesse, de la solitude, de la séparation, alors ne le pratiquez pas, car ce n'est pas le dharma. Ce qui génère en vous de la quiétude, de la sérénité, de la douceur, de la compassion, de l'amour, alors pratiquez-le, car c'est le dharma.
2: belle conclusion
0: merci et je souhaite une bonne soirée
2: à tous. Ben, merci les amis merci merci et eh bien merci Fadi pour euh, cette nouvelle émission qu'on réécoutera certainement au podcast pour s'imprégner peut-être un, un peu plus encore de, de, de tes paroles et je remercie aussi les auditeurs qui nous ont suivis, qui nous ont écoutés les auditeurs, auditrices et je leur dis à bientôt pour une prochaine émission. Bonne
1: nuit. Entrez dans la sérénité et la paix, la paix. La paix, la paix. Bienvenue sur la radio du lotus.